0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. In deze podcast gaan Sjoerd de Boer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Ja Sjoerd, weer een nieuwe aflevering.
1: Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ja, onze, als wij deze opnemen is de eerste aflevering al een tijdje online. We hebben veel positieve feedback gehad eigenlijk hè?
1: Ja, ja, je had een uh, aardig lijstje met mensen die uh, in ieder geval al geluisterd hadden.
0: Ja, precies. Um, nou, voor de mensen die zeggen, nou, ik luister dit voor het eerst, of ik luister het al voor de zoveelste keer. We hebben ook nu een uh, Facebook, hè? we zijn heel modern geworden. Zo, uh, Facebook, ja. Ja, ja, ja Facebook ja, is echt ja. een ding van jouw generatie. Hè. Oh, daar gaan we. Ja, ja, ja goed, daar, het is jouw generatie echt Facebook. Maar, ja, maar uh, en zelfs die willen hem niet meer. Nee, precies. En um, als deze aflevering online komt, hebben we een uh, websiteje gelanceerd met informatie per uh, podcast. Zetten mm -hmm. we dat dan even neer. Hè? Foto's, afbeeldingen, ja. ondersteunend materiaal. Wegens hitler uh,
1: ja, dat is wel leuk om inderdaad even te gaan kijken. Ja. Fotootjes erop van de situatie, van de plekken waar we, zijn, waar we het over hebben.
0: Ja, vorige nou. keer hadden we het bijvoorbeeld over de, de, de route in München tijdens de Hitlerpoets. Nou, daar staan dan wat foto's, uh, daar kan ik me zo voorstellen, van belangrijke plekken op onze website. Ja,
1: ja, ja. dat is wel de bedoeling.
0: Precies. Nou, uh, daar kunnen mensen ook naartoe. En uh, wij vinden het natuurlijk leuk, uh, mochten ze iets hebben, een vraag, een ding waar ze iets over willen weten... dat ze het sturen per mail naar wegenshitler.gmail.com.
1: Ja, alles is welkom, ja. lijkt me. Hè? Ik bedoel, suggesties van, leg dat eens even uit. Of uh, wil je het daar eens even over hebben? Dan, uh, of hebt u een prachtig Ad Hitlerum? Ja. Uh, wij staan daar voor open. Precies.
0: We gaan snel uh, beginnen met het uh, verhaal van deze week. Want wij zijn de vorige keer geëindigd uh, bij de Hitlerpoetsch. De poets mislukt. Uh, Hitler uh, ontsnapt uh, net aan de dood. Hè, uh, voor, voor de zoveelste keer ja. weer in zijn leven. Um, en hij vlucht. En hij vlucht naar het plekje Uffing. Als ik het goed zeg.
1: Ja, ergens aan de Staffelsee, Als ik het dan weer goed zeg.
0: Nou, uh, ja, ik ga je er niet op aanvallen. Maar um, hij zit daar in een huisje. En um, nou, dan begint weer een heel bijzonder verhaal over zijn gevangenschap. Dus ik stel voor dat we snel gaan naar De Plek. De Plek. Een bijzondere plek of verhaal over Hitler... Ja, Sjoerd, sure. deze week in uh, De Plek, uh, de gevangenis uh, in Landsberg. Um, ik vertelde net al, uh, hij zat in Uffingen, hè? daar was hij naartoe gevlucht en hij uh, komt uiteindelijk in die gevangenis in Landsberg terecht. Um, ja, wat is er allemaal gebeurd met, uh, nou, ik wil bijna zeggen onze kameraad, maar onze, onze leider?
1: Ja, ja, we gaan eerst even terug naar Uffing als je dat goed vindt. Nou, vooruit, dat, uh, begint, uh, begint voordat hij in de gevangenis zit. Ja, ja weet je, hij, hij, hij zit daar in een huisje van... van een. Uh, die, kijk, we hebben hem vorige keer al een keer genoemd, Poetsie Hanfstengel. Het is wel leuk om die naam uit te spreken. Hè? Yeah. En uh, die is niet thuis. Die, dit is een vakantiehuis van hun en zijn vrouw is daar wel. En daar wacht hij eigenlijk op een auto. Het is uh, inmiddels 11 november, als hij daar is. En uh, ja, uh, ze, ze willen er, uh, hij wil er vandoor. Hij wil daar niet blijven. De politie die zoekt hem al. En weet ook van Uffing, want ze weet ook wel van wie zijn vrienden zijn en waar die huizen hebben. Dat kun je makkelijk vinden natuurlijk. Um, nou, wat er dan gebeurt is, um, ja, iets, dat, iets bij die, dat wat, bij, wat bij die tijd hoort. Hè. Er komt een uh, telefoontje van de schoonmoeder. Die woont daar in de buurt, in dat dorp, in, 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 in uh, Uffing. En die belt die vrouw van, uh, van Poetsie op. Helen heet ze. En die zegt van ja, de politie is in de buurt. Uh, waarschuwt haar, hè. Uh, maar de politie luistert mee. Je hebt dan nog van die centrales waar de telefoonlijnen allemaal langs Echt langsgaan.
0: doorverbonden wordt, hè? Ja.
1: ja. Dus de politie grijpt ook in. In het gesprek. En vraagt Helen Hans Stengel van... Hé, hey, waar zitten jullie dan? Uh, ja, nou ja. En dan geeft ze het adres. Want ze kan niet anders. Want ze weet dat het politie is.
0: Ja, precies. Nou ja, en dan hangen ze
1: eigenlijk. Ze was van, niet verkeerd verbonden helaas, begrijp ik. Nee, 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 nee. dat had ze kunnen faken of zo. Maar uh, ik <laughs> weet het niet. Ik denk dat ze dat wel wisten. Zoveel telefoons had je nog niet in die tijd, natuurlijk. Eh... Uh, ja, en dan loopt ze naar Hitler, die staat op een verdieping hoger. En dan vertelt ze van ja, de politie komt eraan. En dan, uh, dan krijg je een soort Hitleriaanse reactie. Uh, misschien een beetje melodram uh, uh, melodramatisch. Um, hij wordt helemaal depressief. Uh, uh, heeft het over zelfmoord. Heeft ook een pistool bij zich. En uh, ja, dreigt dan natuurlijk een beetje met zelfmoord. Maar goed, die Helen die pakt dat pistool af en legt dat weg. Er is sprake van een verhaal dat ze met een Jutsi-schop... Uh, uh, dat pistool uit zijn hand. <laughs> ja, een prachtig ja. film. Zoals scène. alles om
0: Hitler altijd heel dramatisch en heldhaftig werd.
1: Heeft ze zelf nooit bevestigd dat dat zo was. Ze heeft dat pistool afgepakt. Ja, ja. ja, jammer hè. In de film zou ik het doen. Ja. Dus mochten ze deze podcast gaan filmen, dan, dan doen we die erin. Hè?
0: Dat zeggen we alvast tegen onze investeerders. Mochten ze luisteren, ja, precies, die, die ja, staat. Ja. Ja.
1: Maar ja, zij grijpt in, legt dat pistool weg en dan arriveert ook de politie daar bij dat huisje. Uh, die zijn trouwens hartstikke respectvol naar Hitler. Want de helft van die politiemacht is inmiddels al partijlid. Dus uh, weet je, dat, dat ligt. Maar ze arresteren hem wel, nemen hem mee.
0: Zijn nog steeds loyaal aan de staat.
2: Ja,
1: ja natuurlijk. Nou ja, ja, ja. Het is ook hun baan natuurlijk. Uh, uh, Hitler gaat ook rustig mee en dan een uur later dan uh, arriveert toch nog die auto die hem naar Oostenrijk had, uh, had uh, kunnen brengen. Maar ja, dus een uur te laat. Te laat, ja. ja. Hitler
0: is al gevangen genomen. Precies. Gaat Hitler direct uh, nadat um, hij eigenlijk gevangen is genomen, hè? meegenomen is door die politie naar, een, uh, naar de gevangenis in uh, Landsberg of... Waar komt hij nou uiteindelijk terecht?
1: Ja, je kan natuurlijk ook via een politiecel gaan... of weet ik veel wat allemaal. Maar hij schijnt direct naar Landsberg te zijn gegaan. Uh, ja, daar zit hij uh, meteen goed. Hij zit in een soort uh, beroemdhedencel... Uh, tweede verdieping, cel nummer vijf. Als je daar in de buurt bent, je komt niet binnen. Ik heb het geprobeerd, uh, dat moet je regelen. Uh, als je van een omroep bent of van een podcast, misschien kunnen we ja. eens een keer proberen om daar binnen nou, te komen. we zijn
0: nu pers. Ik vind dat wij toch toestemming. Eh, nou, moeten ja, daarom,
1: daarom. Ik was daar met mijn familie toen en ik stond daar foto's te maken, dat vonden ze al te veel. Oh. Um, maar ja, dat kon je van de openbare weg ook doen, dus dat vond ik prima, ik had een goede lens bij me. Um, ja, de, 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 hij had de grootste cel. Um, veel licht, grote ramen, alles had hij, Een uh, bed, bureau. Uh, nou ja, het is niet voor niets een beroemdhedencel. Mm
0: -hmm. Hij zit daar in die cel. Hè? Um, hij, uh, nou, hij is gevangen. Het is, uh, nou, het is wel een niet onaangenaam verblijf, zullen we maar zeggen. Nee. Maar is het nu gedaan met Hitler? Is hij
1: uh, ja, van het toneel verdwenen na zijn mislukte poets? Um, ja, dat gevoel heeft hij even. Uh, er komt uh, uh, een openbare aanklager die komt uh, en die wil met hem praten over, de, over, de, over, de, uh, over het proces. Hè? En die wil hem ondervragen. Maar Hitler die is, is, nou, is nog ja, is zeg maar weer in een, een depressie geschoten. Hij wil niet. Uh, hij vertrouwt de advocaten ook niet. En uh, besluit in hongerstaking te gaan. En dat weten heel veel mensen niet dat hij dat gedaan heeft. Maar dat doet hij daar dus ter plekke, in een dag of tien. Um, en dat is eigenlijk een heel interessant gegeven. Want uh, als je uh, ja, ik heb een paar jaar geleden kwam er een boek op de markt met mm -hmm. de, alle gegevens van, uh, de, uh, uit de gevangenis uh, van Landsberg. Dat houden ze bij van alle gevangenen en ook, ook van Hitler. En dat hebben ze gebundeld en daar is een boek van verschenen. En daar staat precies in hoe hij uh, nou ja, gewogen is en dat, uh, wat zijn gewicht is. En dan pak ik er even een briefje bij. Daar staat die hongerstaking staat er ook in met de datum erbij van 14 tot 24 november 1923. Bij aankomst woog hij is 73 kilo. En dat was al 68 kilo, kilogram geworden. op 24 november 1923. In 10 dagen 5 kilo afvallen. Ja, ik maar, zou er een moord voor doen. Uh, is mij ook een keer gebeurd, maar uh, daar dat wil ik het niet over weinig. hebben. Nee, precies. Nee, <laughs> nee hij, nee, hij de, valt dus flink af. Ja, en wat het leukste is. in diezelfde notitie. Mm -hmm. dat is even een zijpaadje hoor. Ja. Daar vinden we iets. en dat heet um, uh, Linksseitiger cryptorchismus. Zo, nou, een Jello. hele mond vol. Uh, dat is geconstateerd bij medisch onderzoek. En weet je wat het is? Nee. Uh, nou, wat is het standaardverhaal over Hitler? Dat hij een bal mist. Uh, ja, hij miste geen bal, maar hij zat wat te hoog. Ja. Dus die is niet ingedaald. Dus er was volgens deze notitie was er wel degelijk iets aan de hand daaronder in zijn uh, gebeuren, zeg maar. Ja,
0: dat wordt ook wel eens gebruikt, uh, zodat we op het zijpad beland zijn, uh, om te verklaren waarom die man zo gek was.
1: Ja, en, en dat gaat dan weer wat te ver, hè? Kijk, het kan in zijn lichtste variant, ik heb dat natuurlijk een beetje uitgezocht, het kan het best invloed hebben op je potentie of je wens of weet ik veel wat op het gebied van het seksuele. Mm -hmm. um, uh, maar helemaal onmogelijk was het niet waarschijnlijk. Nee. En dat hoeft het ook helemaal niet te zijn. Dus, nee, uh, het is in ieder
0: geval geen verklaring voor zijn uh, gruwelijke daden.
1: Nee, nee, dat is wel heel ver. Want dan, ja, dan heb je wel een heel mooi lijstje met, uh, met gedrag en afwijkingen die hij zou kunnen hebben. Ja. En ja, dat gaat wat ver. Precies.
0: Ja. Terug naar onze, onze, onze Adolf. Hè? Hij was neerslachtig. Hij was depressief, noemde je hem zelfs. Ja, ja. Um, ja Hoe kwam hij daaruit? Hoe, hoe, hoe ging dat verder nou met hem?
1: Ja, de, de, hij spreekt natuurlijk met een gevangenispsycholoog. Hè? Die, die, mm -hmm. uh, die, die beschreef zijn depressie ook. En, en Hitler sprak zich daar ook over uit. Van hij was verraden. Dat is iets wat hij aan zijn, het einde van zijn leven ook zei. Hij was verraden door zijn aanhangers. Uh, dat soort dingen riep hij dan. En hij sprak weer over zelfmoord. Dus hij bleef daar een beetje in hangen. Um, en dan moet het proces zelfs nog gevoerd worden, want ja, uh, hem hing hoogverraad boven het hoofd en daar kon je een flinke straf op krijgen. Ja, Sjoerd, je
0: noemt eigenlijk al een paar keer in het verhaal
1: net uh, die zelfmoorden, die, die, die plannen
0: van Hitler, hij noemt dat vaker, iedereen die de Untergang heeft gezien, die ziet uiteindelijk ook dat Hitler zelfmoord pleegt, hè. We, we weten ja. vrij zeker ah. dat hij dat doet. Um, maar hij noemt het zo vaak. Um, kan dat iets te maken met dat hij dan hoopt van, joh, dat iemand tegen hem zegt... ...maar jij bent onze grote leider, je moet uh, ons komen redden, jij bent de redder van het Duitse volk?
1: Uh, dat laatste weet ik niet, maar die Helen die zegt daar wel wat over. Die noemt die hele uh, act van Hitler ook een beetje melodramatisch, dat zei ik zo net ook al. En uh, hij, ze vertrouwt ook helemaal niet uh, dat hij dat meent. Hij, hij, hij wil uh, laten zien dat hij heel verdrietig is. En dat heeft hij een aantal keren, verderop heeft hij dat ook gedaan. Uh, op een gegeven moment dan uh, pleegt zijn nichtje zelfmoord. En hij kon het heel goed vinden met dat nichtje. En daar zijn allemaal verhalen over. Um, en dat gebeurt precies hetzelfde. Uh, dan doet hij alsof hij heel verdrietig is. Maar diezelfde avond uh, vertrekt hij naar Hamburg. En dan gaat hij daar een speech houden. En dan mist hij de begrafenis van, 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 van dat nichtje. Dus hoe diep ging dat eigenlijk? Was ja. dat een act of was dat... Hoe zit dat? Dat is een goede vraag, maar... Ja.
0: Uh, Even de vele mysteries die nog om uh, Adolf Hitler heen hangen. Ja ja. ja, ja. Hij zit in die gevangenis. Het proces moet nog beginnen. Um, nou...
1: Ja, Hoe weet gaat het je, verder met hem? Ja, weet je, op een gegeven moment dan, dan zit hij dan natuurlijk ook goed. En dan komt zijn zus, die komt een keer langs en die constateert dan van ja, die arm was aan het genezen. Uh, mm -hmm. Hij kon alleen nog niet boven schouderhoogte. Uh, da, dat, dat, dus is, dat is
0: later uh, gelukkig goed bijgetrokken, was altijd slecht geweest. Ja, dus ja, ja. ja,
1: hij kon hem later aardig strekken. Hè? Ja, precies. Ja, dus, uh, en hij heeft ook weer, weer, weer wat gegeten als hij er in december is. Zijn cel ligt vol cadeaus. Uh, boeken, pennen, een kerstpakket van, uh, van Winifred uh, Wagner, een wollen deken, een lang ondergoed en een worst. Ik vind dat een prachtige combinatie ook weer. <laughs> uh, en, uh, ja, zeker met die, uh, met die niet uh, goed ontwikkelde bal, zullen we maar zeggen. Ja, precies. En, uh, <laughs> de suggestie dat uh, Winifred uh, en uh, Hitler uh, nou, een beetje om elkaar heen cirkelden, dat, uh, die is ook wel gedaan. Um, hij had bijna weinig beperkingen daar.
0: Ja. Hij, uh, hij begint, het gaat dus beter, uh, hij komt er weer een beetje bovenop. Maar uh, ja, dat proces, hè, dat begint op een gegeven moment, werkt hij daar nou een beetje aan mee? Nou ja,
1: hij heeft nog steeds niet gesproken met die aanklager. Hij verrekt het om met hem te spreken en die wordt daar zo wanhopig van. Die zegt ik kap er mee. Dus dan komt een vervanger en dat is een jonge vent, een intelligente vent. En uh, uh, die heet uh, Hans Ehart en die neemt dat over. En precies hetzelfde gebeurt. Het is een heel moeizaam gesprek. Uh, het draait zich op een gegeven moment zelfs om. Uh, en zegt, joh, ik wil niks van jou weten, ik, uh, ik vertrouw jullie niet en uh, zoek het maar uit. En dan ineens heeft hij een inval, zegt hij van, wacht eens even. Hij kijkt naar de, uh, de stenograaf die erbij zit en stuurt mm -hmm. hem weg. Hij ja. Zijn pen en papier doet hij in zijn, in zijn tas Hij zegt, ik doe alles weg, um, uh, we schrijven niks op. En nou, als, als, als een, een, een klap op de vuurpijl, of hoe je dat ook maar, er gebeurt iets wonderlijks, Nadat Hitler begint te praten en hij houdt het vijf uur lang vol. Zegt die e -hard. Dat vind ik wat lang. Maar uh, hij zegt het. Het zal wel zo zijn. Mm -hmm. uh, een complete tirade uh, uh, over alles wat er gebeurd is. En wat hem overkomen is. En wat hij heeft meegemaakt. En dat was dus de truc. Ja. Later is die e is dat allemaal gaan uitschrijven natuurlijk.
0: Ja, die, uh, die, 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 die daar dan intrapt, hè? Ja, ja. Hij schrijft dat uit. En dan volgt er een proces.
1: Ja, ja in München.
0: Oh, dat de, de plek waar het allemaal begon.
1: Ja, en... Um, dat is op zich een, een gekke plek om dat, uh, om dat te doen. Maar um, nou ja, goed uh, op zich ook wel logisch, want we zitten in Beieren. Het is begin 1924 en dan begint dat uh, uh, proces. Er zijn tien aangeklaagden, waaronder die Dorf, die generaal die daar bij de poets was. Mm -hmm. Ernst Reum is erbij, Adolf Hitler. En dan een hele mooie figuren die wij niet meer zo goed kennen tegenwoordig. Um, opmerkelijk, geen aanklacht voor vier dode politiemannen. Uh, het ontvoeren van politici staat niet op, de, op het rijtje. En, en ze hebben ook uh, allemaal acties uitgehaald tegen linkse krant. Er een linkse, linkse krant in München. Mm -hmm. uh, niks. Uh, nee. Maar wel hoogverraad. Ja. En hoogverraad is genoeg om levenslang de cel in te gaan. Kan de gedacht zijn, nou ja, uh, hij gaat nou toch wel de gevangenis in? Um, ja, dat zou kunnen. Ja. Uh, alleen um, de keuze van München is gek. Uh, op, op, op meerdere gronden.
0: Um. Ja, want twee afleveringen geleden hadden we het erover dat er een speciaal gerechtshof voor was, toch? Voor politieke. Ja, gekjes mag ik het niet noemen, maar. Ja? Voor politieke aangelegenheden. Dat zat in, in Leipzig.
1: Ja, ja, ja. ja. En de, daar zou die eigenlijk naartoe moeten. Ja. Um. En uh, uh, dat, ja, het probleem was alleen, je ja, had die von Kaart, die, die wilde Beieren als Beieren houden. Hè? Ja. Dus die erkende dat staatsgerechtshof ook niet. Die wilde dat in, in, uh, uh, in, in Beieren oh, en accepteerde de centrale regering ook helemaal niet. Dus die wilde dat daar houden. En dat is, een, uh, dat is op zich een interessant gegeven. Want je zou eigenlijk zeggen: van, uh, doe dat in Leipzig, want dan. Uh, ...krijgt hij de, waarschijnlijk de zwaarste straf. In Beieren waren ze al wat een beetje op de hand van die man. Uh, ja. de, rechter, de, de rechters waarschijnlijk ook. En daar waren ze wat linker. Uh, dan krijgt hij een mooie grote uh, hoge straf.
0: Ja, aan de andere kant, te links veroordelen... Kun je,
1: ...is ook weer politiek gekleurd. Dus of dat dan helemaal goed is? Ja, nou, ik denk dat ze bang waren. Um, bang voor um, uh, uh, wat hij zou kunnen zeggen. En als hij de verkeerde dingen zou zeggen in Leipzig... Dan zouden, zouden die van Kaar en die andere twee van dat driemanschap dat uh, München leidde, die zouden ook wel eens voor de rechtbank moeten kunnen verschijnen. Voor hoogverraad omdat ze Beieren wilden maken? Bijvoorbeeld. Of uh, nou, wat dan ook. Wat hij allemaal te zeggen had daarover. Ze wilden uh, hem op een gegeven moment ook volgen. Hoe kleurt hij dat? Wat geloven ze? En uh, ik, ik denk dat dat ermee te maken heeft dat ze het liever in uh, München wilden houden. Dan konden ze dat namelijk beïnvloeden. Ze kenden de rechters. Ze konden uh, daar machten, hun macht op uitoefenen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk een tactische set waarschijnlijk. Ja. Hey, um, Hitler moet uiteindelijk ook in die rechtbank verschijnen. Mm -hmm. Hoe komt hij daar? Um, ja, hij, 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 hij wordt er natuurlijk naartoe gereden alleen... Uh, dan moet hij daar ook blijven. Dat is, het is in een school van de Weermacht. Uh, er is geen zaal die zo groot is dat, dat ze daar kunnen, kunnen, uh, mm. kunnen blijven. en dat, uh, Er zijn ook geen zalen groot genoeg, er komt heel veel pers op af. Um, ja, dat moet allemaal ruimte hebben en dan blijft Hitler blijft daar ook uh, in een cel die veel minder luxe was. Maar uh, goed, het is ook maar een, uh, het is een, weet ik veel, het is helemaal niet zo'n heel lang uh, proces. Het duurt een, uh, een week of twee. Ja.
0: Voor een hoogverrader eigenlijk best kort.
1: Misschien iets langer. Ja, dat lijkt me, dat lijkt me wel. Ja. Ja, ja. Ja. Um, Hitler zit daar in een uh, gebouw van uh, de,
0: de Weermacht, zeg, zeg je net. Een schoolgebouw, een wat minder luxe uh, gevangenis. Uh, is er nou niemand die heeft geprobeerd om die man eruit te halen? Want
1: aanhang had hij genoeg. Ja, daar, daar, werd, daar werd over gesproken. De, de, ze vermoeden dat er misschien uh, mensen zo gek zouden zijn... om inderdaad te, dat gebouw te bestormen... of binnen te komen, of wat dan ook. Dus ja, dat werd zwaar bewaakt. Uh, de weg werd afgezet. Uh, de, 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 de soldaten opgegaan. die de Rijksweer had, die werden wel ingezet. Ja, die werden wel ingezet. Ja. Ja. En dat moest ook. Dat moest ook ja. En dan komt er uit, eind februari komt dus toch, begint het proces. Mm -hmm. en, en dat is dan wel weer heel interessant. Want dan gaat het er direct over. En, en eigenlijk is dat de kern van de toekomst van Hitler... Uh, staat dan op het spel. Want... Uh, de discussie is, wordt dit een openbaar proces of wordt dit uh, geen openbaar proces? En Hitler wil het openbaar hebben. Waarom? Maar de aanklager wil dat niet.
0: Maar waar, waar, waarom wil Hitler het wel aan die aanklager? Ja.
1: Um, Hitler die dacht, weet je, als ik hier een, een speech hou, dan zit de pers die zit op de tribune. Mm -hmm. Komt het in de krant, komt het bij het volk. Uh, hij had leuk wat aanhang in, in München. Maar er zat internationale pers zat daar. Dus uh, hij bestreek meteen heel Duitsland. Hij kon zijn verhaal kwijt aan iedereen. Dus het was propaga qua propaganda was het een hele meesterset ja. eigenlijk.
0: In zijn tijd was er geen internet. Dus dit was de
1: manier om bekend te worden. Ja, dit was, dit was uh, helemaal niet gek. Dus die hele depressie was ook weg. Hij was heel gedreven om er wat van te maken. Ja. En uh, ja, kijk, uh, uh, die aanklager wilde dat natuurlijk niet. Maar de rechtbank zei uiteindelijk, ja, we houden het openbaar. En als het te gek wordt, dan grijpen we wel in. Ja. Ja, het is de vraag of die rechters uh, van plan waren om in te grijpen.
0: Ja, want uh, de eerste keer dat hij mocht spreken... deed
1: hij iets waar Hitler goed in was. Lang ja. praten. drie uur lullen. <laughs> het was, ja, Hij was flink lang aan het woord. En ja, weet je, uh, hij riep van die dingen... Uh, als uh, ik kon niet gaan zitten toekijken hoe mijn land in stukken werd gehakt. Uh, dat soort dingen riep hij. Of uh, uh, ja, het, het aller... Uh, uh, ...verontrustendste was eigenlijk... ...dat hij zei van eigenlijk die Republiek van Weimar... ...heeft zelf hoogverraad gepleegd... ...en de president... Uh, uh, Friedrich Ebert... ...die moet eigenlijk voorkomen hier voor hoogverraad... ...want die hebben het leger belazerd in de Eerste Wereldoorlog... ...en die zijn, hebben de keizer aan de kant gezet. Ja. Uh, dat is hoogverraad. Ja. En dat hij daar tegenin gaat... ...is dus eigenlijk gewoon vaderlandsliefde. Een truc die ze heel vaak uithaalden... Hoor. ...ook in die processen... ...bij politieke moorden en zo... Daar zien we eigenlijk al die Hitler zoals we hem
0: later kennen, hè, tegen het verdrag van Versailles. En uh, uh, hij is de redder die Duitsland weer één wil maken. Ja,
1: dat is hetzelfde verhaal. Dat verdrag van Versailles, dat begint gewoon in München. Dat vertelde hij al uh, lang voordat hij in de gevangenis terecht kwam. Ja. Dat, was echt, dat was hartstikke succesvol toen. Ja. Ja. Hitler komt niet in uh, de
0: speciale rechtbank, wel in München voor. Ja. Dat proces dat, uh, duurt een week of twee. Wat is de veroordeling?
1: Ja, hij, uh, hij uh, uh, wordt veroordeeld voor overraad. Samen met uh, uh, nou, twee andere, of drie andere mensen. Mm -hmm. uh, Roedendorf die krijgt vrijspraak en uh, de rest die krijgt nog wat minder straf dan Adolf Hitler. Maar uh, ja, het, het lukt dus om hem uh, veroordeeld te krijgen. Voor het maximale zou je denken. Hè? Ja. Maar hij kwam goed weg. Vertel. Ja, hij kreeg sowieso, uh, er waren wat verzachtende omstandigheden. Ik weet niet precies wat dat waren, hoor. Die waren er volgens de rechtbank. Waarschijnlijk, dat ben je niet zonder natuurlijk ja. weer. Weet ze je... vond dat gewoon zielig. Ja, ze vond het gewoon zielig. Dus ja. die le levenslang werd tussen de 5 en 15 jaar, maximaal. Nou, weet je, dat zal wel 5 worden dan. Maar er was nog een leuk, uh, leuk dingetje, had ze bedacht. Al na 6 maanden kon hij uh, om gratie vragen. Ja, dat ging hij natuurlijk doen. Ja, en dus bij dat... wie? Uh, nou, bij de bevo bevoegde gezag natuurlijk. Uh, en, uh, en was dat, dat onze vriend van Kar? Uh, um, nee, volgens me, nee, dat denk ik niet. Dat, dat gaat buiten hem om. Want de uh, rechtelijke macht was natuurlijk wel gescheiden van de, van de politieke macht. Ja, okay. uh, nog. En dat zou Hitler wel veranderen natuurlijk. Die macht ja. dat wat dichterbij. Ja. Gezellig, dat is heel, uh, ja, dat ja, was ja, dat ja. een gezellig kliekje. Ja, ja precies. Maar dat, is, uh, dat, uh, 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 dat gingen ze natuurlijk direct doen. Hè?
0: Ja, precies. Komt hij ook na zes maanden vrij uiteindelijk?
1: Uh, dat komt hij uiteindelijk wel, ja. ja, ja. Uh, uh, maar hij gaat eerst, eerst moet hij natuurlijk die cel nog weer in. Hè. Ja. Hij gaat terug naar Landsberg. Hij, van München gaat hij terug naar Landsberg. Uh, hij komt weer in een grote cel terecht... Um, die is misschien nog mooier. Cel nummer 7 dit keer. Uh -huh. Hij heeft zicht over de muur. Hij ziet het platteland. Hij ziet auto's voorbij uh, rijden. Zijn medestanders zitten daar. Ene, Emile uh, Maurice en Rudolf Hess zitten daar ook. Die komen Zo. veel bij hem.
0: Ja, Rudolf Hess. Uh, ja, eigenlijk totdat hij vlucht naar Engeland. De nummer 2 van de partij. Ja, ja, ja,
1: en Maurice was zijn uh, chauffeur. En uh, zeg maar, hij, die knokte altijd voor hem. Uh, als er weer een knokpartijtje was tegen communisten, was Maurice die stond vooraan en die tikte de meeste uh, die ging communisten graag mee. neer. Ja, die hield daar wel van. Ja, hij had allerlei privileges. Dat is heel interessant om te zien. Ik heb daar eens dus even een lijstje van gemaakt. Hij mocht vanaf zes uur vrij rondlopen. Hij kreeg ontbijt in een zaal en dat werd dan door de medegevangen werd dat gemaakt. En dan ruimde alles ook weer netjes voor hem op. En uh, hij mocht sporten, hij mocht gimmen, hij, uh, er waren bokswedstrijden. Die Maurice bijvoorbeeld, die raakte in een bokswedstrijd en die, uh, die sloeg een andere bokser. Beiden waren ze aan elkaar gewaagd, bijna sloegen ze elkaar allebei tegelijk knock-out. Mm -hmm. uh, een andere gevangen die zag dan Hitler en die moest zo hard lachen. Hij zei ik heb hem nog nooit zo hard zien lachen. Die hield wel van humor, begrijp ik. Maar, uh, <laughs> ja. Maar ja, weet je, en daarna ging hij wandelen door de tuin en dan kreeg ik zijn post en dan ging hij de post lezen. Uh, uh, medegevangen ging op een gegeven moment opstaan... als hij binnenkwam voor de maaltijd tussen de middag of s'avonds. En dan ging ze pas zitten als hij binnen was. Dus er was een hele act om hem heen uh, gemaakt. Ze hadden een illegaal karantje. De furrocultus nou, was eigenlijk al in die gevangenis. Ja, die, zat daar gewoon volop, uh, die was daar volop aanwezig. Ja, ja, ja. klopt. Ja. Nou ja, dat verhaal. Um, ja, uh, ze ze eindigden s'avonds zelfs met nationalistische liedjes. En dan een ziek heiltje en dan gingen ze slapen om tien uur. Dan moest het licht uit... En dan op een gegeven moment wilde Hitler wat langer opblijven En dat was prima. Dan ging dat licht bij Hitler ging nog wat langer aan. <laughs> dat
0: is fantastisch ja. eigenlijk. Als je erover nadenkt, kom je dit... Ja, fantastisch zeg ik. Maar eigenlijk, van de zotte eigenlijk is
1: het goede ja, dat je, 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 dat kon. Ja, maar goed, die, die, die cipiers waar stemden die op? Op Hitler, denk ik. Als ze mochten stemmen. Ik bedoel, uh, uh, ze volgden hem in ieder geval.
0: Ja. Um, Hitlers toespraken, hè, die ook in de gevangenis werden gebruikt... Die zijn uiteindelijk ook in kamp terecht terechtgekomen, toch?
1: Ja, ja, en dat is, dat is wel een, een, een sleutel naar het begrijpen van de stijl van mijn kamp een beetje. Uh, hij, hij kreeg op een gegeven moment, in, in mei kreeg hij steeds minder bezoek. En dat, dat was ook uh, bedacht, want hij was bezig met een boek. En dat liet hij dan ook weten. Hij bemoeide nee. zich niet zoveel met de partij. Er is ook nee. een tactiek achter, want hij wilde... Um, eigenlijk had hij iemand aangesteld uh, als hoofd. Dat was niet zo'n hele sterke, uh, sterke figuur. En die hmm. er maakte een beetje een rommeltje van. En op het moment dat hij terugkwam, zou hij de partij gewoon weer overnemen. En dan zou iedereen hem volgen. En dat zou alleen maar tactisch uh, slim van hem zijn. Om niet een sterke leider aan te stellen. Nou, um, hij, uh, hij werkt aan een boek. En uh, ja, dan wordt er wel gezegd dat die Hess of die Maurice meewerkte aan het boek. En mee, meehielpen mee met ideeën en... Uh, zelf stukken schreven en zo, maar dat is eigenlijk onzin. Hij tikte dat boek zelf. En uh, uh, de, de, de schreef het, zo voelde het een beetje als in een soort spreekstijl. Ja. Met spreektaalwoordjes, uh, alsof hij een toespraak aan het houden was. Dat kon hij natuurlijk ook. En dat klopt ook met uh, wat er in die rechtszaal gebeurde. Want die stukken, uh, die zitten voor een deel in mijn kamp. Ja. Dus die kun je terugzien. En dat dus weet dat, ik. dat verraad van Versailles, dat hij opkwam voor het volk... Ja. Ja, er is een hele mooie wetenschappelijke editie van Mijn Kampf in het Duits mm -hmm. verschenen. En in andere talen volgens mij ook. Uh, oh, je en... wacht op het Nederlands. <laughs> dat is de taal ja, het, is, het zijn twee hele dikke boeken. Oh. Um, dus uh, nou ja, ik weet niet of dat gebeurt, um, maar dat, ja, daar staat precies in uh, welke delen uit die rechtszaak komen. En, uh, er zijn een paar mensen in München, fantastisch werk hebben die verricht. Uh, dus dat is wel heel interessant om te lezen. Wat wel leuk is, en dat is misschien voor de mensen die luisteren ook leuk... is een soort uh, cryptisch zinnetje uit mijn kamp. heb ja. ik even meegenomen. Ja? Um, uh, nou ja, ik, hoop, ik hoop dat je herkent wat er allemaal fouten in is. Er is iemand die heeft dit zinnetje gelezen. Ja? En die zei van, uh, je kunt er een essay over schrijven hoeveel fouten hierin zitten. Dat was een tikje overdreven. <laughs> maar ik zal hem voorlezen. Dit gaat over een vijand van, van Hitler. En... Hij zegt dan, of hij schrijft dan, hij die niet zelf in de klauwen van deze wurgslang gegrepen heeft gezeten, zal nooit zijn gifthanden kennen. Nou, lees je overheen, denk je, prima, toch? Ja. Oké, okay, dan lees je even terug. Dan denk je, klauwen, wurgslang.
0: Ja, een slang met klauwen. Ja, dat is ja. al
1: apart, hè? Ja. Dan lees je verder. Dan is hij dus door een wurgslang uh, gegrepen. Uh, en dan heeft die wurgslang gifthanden. Dat is een heel bijzondere een slang. Antwoord, ja, ik weet niet of die bestaan trouwens. Dat is nu mijn grote vraag. Als er een luisteraar is die weet ja. dat er een wurgslang met giftanden bestaat. Eén klauw, Eén
0: Dan zijn we er heel in. Ja, dus dan bleek hebt... Hitler een... een ja, een bijzonder uitstrevend man. Ja. Ja ja, 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 ja,
1: ja. Had hij toch een studie afgemaakt, blijkbaar. Ja, maar goed, je hebt gelijk, die toespraakstijl zit er helemaal in. Ja. Hij kreeg trouwens in de gevangenis kamp, helemaal niet af. Dat, die schreef hij pas later in, in, in de Ober-Salzberg. Uh, toen hij op de Oberzalsberg zat. Ja. En, uh, en dan komt er ook nog een twee, deel 2. En dat is pas in 1926 is dat, uh, is dat af. Uh, komt dat af. Dus, um, nou ja, je hoort mij al getallen, uh, ja, jaartallen zeggen. 25 ja. en 26. Um, hij is dus ja, vrij. Hij is uh, in, in 24 uh, of in 25 komt hij dus vrij. Ja, ja, ik weet wel wanneer, maar goed. Ja, uh,
0: ja maar goed. Uh, hij, zou, hij is in 24 veroordeeld, hè? Ja. En hij zit nog een jaar later, gewoon weer gezellig, op ja. zijn berg.
1: Ja, hij, uh, hij, uh, hij, ja, eerst gaat hij even ergens anders uh, naartoe. Het is uh, zeg maar uh, oktober 1924, daar zit hij nog in, in, in de gevangenis. Uh -huh. Dan komt het eerste verzoek, gratie. Dat lukt niet. Uh, die, die aanklager die, die, die wint. Die, uh. Maar uh, in december, 5 december, uh, een mooie avond. Ja, uh, grijpen de, avond. Ja, grijpen de katholieken in. Uh, Sinterklaas die bemoeit zich ermee. Uh, dan uh, wordt er weer een blokkade gelegd voor een verzoek van, voor gratie. Um, uh, maar dat wordt wel verworpen. Uh, dat is half december wordt dat verworpen. En dan komt hij dus vrij op 19 december. 20 december, er gaat een gehuil op in de gevangenis. Alle gevangenen zijn blij, want Hitler is vrij. Um, uh, hij gaat eigenlijk meteen met een auto... Uh, wordt hij weggereden. Ze willen foto's maken voor die gevangenis. Uh, heel veel mensen denken ook dat de foto's die toen gemaakt zijn voor de gevangenis zijn gemaakt. Maar dat is niet zo. Want ze mochten daar geen foto's maken. Dus net zoals ik. Ik mocht ja. daar ook geen foto's maken. Jonger, dat is jongen, nog steeds ik... zo. Ze zijn ook niet veranderd. Nee, ja, ze zijn wel consequent al zo, jaar bijna. Zo, nou, gelukkig dat Merkel daar wat anders over denkt. <lacht> maar uh, nou ja, ze hebben dat bij een Stadspoort gedaan. En daar hebben ze dan een paar foto's gemaakt. Die zijn nu, nu wel bekend. Um, en dan gaat hij, uh, nou ja, inderdaad binnen een jaar voor hoogverraad, is hij alweer op vrije voeten. Ja. En, uh, ja, en dan gaat er, wordt de cirkel rondgemaakt, want hij gaat aan kerst vieren in de villa van Poetsie, Harmstengel en zijn vrouw in München. Niet in Uffing, maar in München. Nou, weer terug bij af. Weer terug bij af.
0: Het blijkt wel hè, dat het, hoe bijzonder dat rechtssysteem in Duitsland was. Want we hebben het eerste aflevering gehad over die politieke moorden. Waar je ook vrij soepel vanaf kwam. Ja. En Hitler kan gewoon zijn land verraden. En
1: nou ja, binnen een jaar weer op vrije voeten zijn. Ja, en dat valt uh, volgens uh, mensen die er verstand van hebben. Die dat onderzocht hebben. In een, precies in dezelfde sfeer. Uh, rechts kwam er altijd gemakkelijk af links kwam er altijd heel zwaar vanaf kreeg veel zwaardere straffen en dat kwam doordat de, de machthebbers en de uh, rechters uh, eigenlijk behoorlijk rechts waren en daar profiteerden ze iedere keer weer van Ja, ja, ja. ja.
0: we noemden net in het eind of met we bedoel ik eigenlijk hè? jij noemde net in het eind uh, de Salzberg, ook een belangrijke plek voor Hitler mm
1: -hmm.
0: een mooie plek denk ik voor een volgende uitzending want ik denk dat daar meer dan genoeg over te vertellen is
1: uh, ja, 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 eigenlijk een goede plek voor een special. Hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, we moeten naar de Open Salzberg, daar het, kunnen we hem voor bewaren.
1: Ja, ja dat kunnen we doen, we kunnen, maar er valt genoeg over te vertellen. Dus ja. we kunnen ook en, -en doen. Hè? En -en. Laten we eerst maar eens. Uh, ik vind het een goed onderwerp.
0: Goed om wat over te vertellen. En ja. dan blijven we ook lekker in de verhaallijn. Want we zitten goed op weg naar die machtscheep uiteindelijk.
1: Ja, ja, dus uh, ja. dan
0: zijn we in 1925 nu geëindigd. Dus uh, we gaan de goede kant op. We gaan de goede,
1: ja, ja, de, ja, goede, de goede, goede kant, kant je. op. Ja, ja. Maar je goed? moet wel uitkijken. Jongen. Ja,
0: ja, voor je dit weet word je voor allerlei sympathieën opgepakt. Ja. Um, maar Binnen het, het, het verhaal
1: gaan wij de goede kant op. Binnen
0: het verhaal gaan wij de goede kant ja. op. In het, het wat, steeds wat steeds
1: spannender.
0: steeds spannender. En uh, nu we het toch hebben over een beetje vergelijking, We gaan snel naar de Ad De Ad Het onjuiste gebruik van Hitlers naam. Ja Sjoerd, um, Nou, als wij deze uitzending opnemen is het een week geleden. Maar het is al even weer een paar weken geleden als die online komt. Maar ik, ik vond me toch een leuke Adilerem. En ik zeg leuk, ja ik zeg het echt met een glimlach op mijn gezicht. Omdat ik zit te kijken met plaatsverzakkende schaamte. Maar het is Forum voor Democratie. Oh, het durf je een, dat aan? Ik durf het aan. Um, jij hebt wel geadviseerd toen we dit even voorbespraken onze adressen niet bekend te maken bij uh, het publiceren. Deze de of geen. Ja, ja precies. Ja. Ja, um, het was een Kamerlid van um, ja, Forum voor Democratie en uh, het leek mij goed om even het stukje van het bewuste Kamerlid uh, even te gaan uh, laten horen. Dus uh, start de band.
2: Nou, het doet mij oprecht pijn, oprecht, dat ik moet constateren dat de regering zich op dit moment opstelt als vijand van de bevolking. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we weer een regering die wetten voorbereidt... op grond waarvan een staat van apartheid wordt gecreëerd. Waarin mensen worden buitengesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. En het is noodzakelijk om niet te zwichten voor tyrannen. En wij zullen niet zwichten voor tyrannen. En dan, als er regelgeving tot stand komt... op grond waarvan complete bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd... Dan roep ik daartoe op om daar niet aan te gehoorzamen, want dan is gehoorzaamheid een grotere misdaad dan ongehoorzaamheid. De verschrikkingen die in de Tweede Wereldoorlog de Joden zijn aangedaan, die zijn gepleegd door mensen die gehoorzaam waren, niet door mensen die ongehoorzaam waren. Dank u wel. Meneer Vermeijer, ik wil zelf als voorzitter ook wat zeggen. U gebruikt grote woorden, u maakt weer een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog en ik hecht er waarde aan om te zeggen dat ik dat echt ongepast vindt. En ik denk ook dat een aantal collega's daar iets over willen zeggen. Allereerst mevrouw Palland van CDA. Ja, nogmaals, je weet soms niet waar je moet beginnen om elkaar hier nog aan te spreken, maar dit is volstrekt ontoelaatbaar wat u hier allemaal te berde brengt. Wij nemen daar denk ik als volledige Kamer volstrekt afstand van en u heeft geen idee wat een dictatuur of een tirannie tira is. Nou ja, feit is dat het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zo is. dat mensen weer een pasje krijgen. Waar, aan de hand waarvan ze moeten bewijzen. of ze wel of niet toegang krijgen tot het sociaal-maatschappelijk leven. En ik zou willen dat uh, in de jaren dertig mensen waren opgestaan. die hier keihard ja. tegen ingingen. Meneer? En nog even tot slot. In het jaar 1933, ja, voordat u allemaal verontwaardigd naar de interruptiemicrofoon loopt. Ja, de in het kans. jaar 1933 was er een gekozen volksvertegenwoordiger en die noemde Adolf Hitler een boef. En hem werd het woord ontnomen met 20 stemmen tegen 6. Dus als een meerderheid vindt dat er geen sprake is van tirannie, dan betekent dat niet dat er daarmee geen sprake is van tirannie. En wij zullen ons altijd met hand en tand blijven verzetten tegen ieder ja. beleid dat er op gericht is om bevolkingsgroepen te discrimineren. Ja.
0: Ja, we hoorden Gideon van Meijeren twee minuten losgaan. Een Kamervoorzitter die helemaal gek wordt... omdat ze niet meer weet wat ze ermee moet eigenlijk. Hè? Nee. Um, en hij vergelijkt uh, ja, het, uh, het corona-toegangsbewijs... wat we als deze uitzending online komt al even hebben... Ja, met, met, met natiebeleid. Ja. Oh. En, en hij houdt zelfs vol... En dat, dat, dat vond ik dapper. Um, 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 om het dapper te kunnen noemen. Hij houdt zelfs vol dat... Um, nou ja, dat hij opkomt voor de vrijheid. En dat uh, mensen in 1933 het ook te laat hebben gezien. Dus dat hij het op tijd ziet. En het was een glijdende schaal. En ik ben blij dat hij zelf ook meteen benoemde dat hij aan het drogredeneren was. Ja, ja,
1: nou dat vind ik ook zoiets. Hè. Uh, als je daar in de Tweede Kamer beter op let. Dan kun je eigenlijk direct zeggen, sorry meneer, dat is een drogreden. De oude Romeinen zeiden het al. Uh, u mag uw mond uh, dicht doen. En dan druk je op een knopje. En dan kan hij niet verder. Dat zou een reden kunnen zijn.
0: Ja, en Verder ja. mag
1: je in principe alles zeggen.
0: Ja, dat is zo. Een Kamerlid mag alles zeggen, maar dan hoef je niet alles te zeggen. Maar nou ja, in de Kamer is er allemaal ophef. En ook na dit debat is het ja. natuurlijk. Want in de, de, de Kamer, ja goed, uh, natuurlijk uh, moeten SP en moeten VVD... en moeten alle partijen GroenLinks hier natuurlijk van zeggen... dit kan niet. Um, dat zullen ze dan ook doen. Um, maar het leuke was, jij stuurde, ik stuurde dit fragment naar jou door... en stuurde jij ja een tweet van iemand terug en die zei... ja, de uh, Forum voor Democratie al jaren met Hitler... en uh, dan doen wij het een keer en dan is het niet goed. Wat ook weer een drogreden is, hè? De jijbak, jullie ja. doen het ook. Precies,
1: maar, het is toch vreselijk?
0: Ja, het is eigenlijk vreselijk. Alles
1: is drogredeneren, maar... Ja, dit... als je er eenmaal aan begint, dan stapel je de een op de ander. Ja, dus zo gaat het.
0: precies. Nou, ik, ik denk dat wij het snel erover eens zijn dat wat, uh, wat die meneer Van Meijer uh, hier doet uh, natuurlijk uh, de ad-Hitlerum is. Ja. Maar ik vond het interessant om nou eens even in te gaan op die tweet van die persoon die zei, van, nou, links mag het wel. En toen dacht ik van, nou, laten we eens even kijken naar dat vooral over democratie. En ik, ik, ik heb kogel weer het glas speciaal voor deze uitzending <laughs> genomen. <laughs> nou, um, Thierry Baudet, die is die partij begonnen een paar jaar geleden, mm -hmm. een, een jaar of vijf, zes geleden. En waarom? Hij was mislukt in zijn eigenlijke vak. Hij was niet de grote denker geworden. Het was allemaal niet zo gelukt. En toen dacht hij, nou weet je wat ik ga doen? Ik begin een partij. En waar herkennen wij dit nou van? Ja, Iets ja, bij de ja, kunstacademie. Ja, ja. Ja, Iets ja, bij de ja, kunstacademie. Ja, ja. Maar goed, dat is ja, Ga door, niet. Ga we gaan, door, niet, door. We gaan nee, natuurlijk, niks, we gaan natuurlijk niet. niet, Jerry, dat doen wij niet. Hè? Nee, wij nee, vergelijken. Maar hij maakt het wel aantrekkelijk. En nou, vervolgens liet hij ze snor staan. Ja, ik wil natuurlijk niet zeggen dat, maar het lijkt ergens op hè.
1: Ja, ja. In, in de Eerste Wereldoorlog had een man altijd ook zo'n brede snor. Hè? Ja, ja, dus
0: ja, het is... Uh, het, nou, we, wederom. Um, en hij maakte het ons nog makkelijker. Want een tijdje geleden waren die jongeren op Urk. Hè, die, die zich verkleden als nazi's. En, uh, nou, dat ook vergeleken met de Tweede Wereldoorlog. En um, hij vond de vorm niet goed. Jerry hmm, en zijn nou. partij vonden de vorm niet goed. Maar ze hadden wel gelijk. En dat deed me een beetje denken aan Hitler naar de, naar de Kristallnacht. Dat uh, ja... Ja, ja, al die ja, schade, hè? Ja, zo zonde. Maar dat, het punt was wel goed.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. dus ja. ik... Kijk, die man die zegt dat Linksen vergelijkt. Thierry lokt het ook wel een klein beetje
1: uit, natuurlijk. Ja, maar, maar vind je niet dat je zelf nu bezig bent met een ad-Hitler?
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Dat is eigenlijk ook wel zo. Nou, dat was ook het hele punt wat ik wilde maken, eigenlijk, hè? Um, Thierry vergelijkt met Hitler. Dan wordt hij weer terug vergeleken met Hitler. Um, 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 de nazi's. Uh, en, en je ziet en maar nou weer hoe makkelijk. een keer dan ermee. doen wij er ook nog eens een keer mee. Je ziet maar hoe snel je daartoe verleid wordt ja. eigenlijk. Ja. He, om ja. Je had het niet door, hè? Je ging nee. het spontaan doen. Ja, nou, spontaan. Maar he, je snapt het ja, punt, hè? He.
1: Geef toe, je hebt erover nagedacht. Ja,
0: natuurlijk. Maar je, je, je ziet hoe makkelijk het is om iemand met Hitler te gaan vergelijken. En hoe makkelijk het is om zelf ook verleid te worden. Die Ad Hitler hem te gaan gebruiken. Ja. Vast staat wel, denk ik. Hij gaat weer zo mank als een bootje. He. Volledig, volledig, volledig. Het is een echte. Het is een echte, ja. De Ad Hitler. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in het nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, Sjoerd, ik hoor het gehuil weer op de achtergrond van onze luisteraars. Want we zijn al bij het laatste onderdeel van de podcast. Van nu naar vroeger. En um, ja, jij stuurt heel veel tweets naar mij door de hele week. Dat is natuurlijk nog een beetje het medium van jouw generatie, Twitter. dan oh, ik... ga je nu weer beginnen. Ja, ja, <laughs> Wat is dit? Ja, precies. Ja, ik, dit haal ik erin.
1: Twitter, ik begrijp Twitter zelfs niet. Nee, dat nee, is even... Zelfs mijn generatie begrijpt niks van Twitter.
0: Hey, toen ik jong was, was Twitter eigenlijk al uit. Maar jij zit er nog op en dat vind ik fijn.
1: Ja, dat ja, moest van mijn uitgever. En moest van jou uitgeven. Ja. Maar jij had een
0: interessant artikeltje gevonden um, over de zorg, als ik mij niet vergis.
1: Ja, vandaag. Ja. Dat uh, kwam ook in het journaal. Uh, er staat boven zorgmedewerkers gaan minder naar fysiotherapeut en psycholoog. Yeah. <laughs> Uh, dat klinkt heel positief, hè? Maar ja. het, uh, het, het dat is was waarschijnlijk een, een artikel
0: uit de Telegraaf. Want um, de titel sloeg nergens op.
1: <laughs> nou, ja, uh, nou ja, goed, het blijkt wel dat het wel redelijk kl klopt. Uh, het komt van N NOS Radio, toch ook een beetje van die uh, mainstream media die je altijd moet uh, wantrouwen volgens uh, bepaalde partijen. <laughs> um, maar uh, dit vond ik wel betrouwbaar hoor. Zorgmedewerkersstaten hebben, afgelo uh, hebben afgelopen jaar zelf minder gebruik gemaakt van fysiotherapie en psychische zorg dan normaal. Ook al heeft een groot deel wel klachten. Uh, we zien dat zorgmedewerkers zichzelf hebben weggecijferd... om de zorg tijdens de pandemie maar te blijven leveren. Uh, dat is eigenlijk heel verontrustend.
0: Ja, en nou, uh, jij las dat en uh, stuurde er dan mee door. En toen kwam bij mij de vraag op... Ja, overbelaste zorg. Hoe was dat in de tijd van Hitler? In de laatste maanden van het Derde Rijk?
1: Ja, het, het mooiste... Uh, om te vergelijken, of het ergste om te vergelijken, het ligt maar hoe je het, hoe je het bekijkt. En Duitsland ligt natuurlijk in puin op een gegeven moment in 1945. Overal waar oorlog is, zijn zorg, uh, mensen die zorg verlenen en die, 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 die lopen vooraan en die doen een gevaarlijk werk. En die zijn eigenlijk altijd. Uh, de dupe van, van, van gedonder en van crisissituaties. Mag er officieel niet op schieten, ook, hè? Dat geloof ik, staat zelfs in ja, het gemiddelde beetje ja, als er een bom valt, valt er een bom. Ja, precies. Uh, zij zijn er altijd bij betrokken. En uh, dus op het moment van crisis zijn zij altijd. Uh, nou, de Sjaak, zeg maar. En dat was aan het eind van de 45 ook zo. Als je, als je dan bijvoorbeeld in, in, in het centrum van Berlijn, het laatste stukje Duitsland, dat er nog was. Er waren professorische ziekenhuizen. Daar lagen soldaten en burgers naast elkaar in de gang van een regeringsgebouw. Er was dan een arts. En dat was dan, weet ik veel wat, bijvoorbeeld iemand die verstand had van voeding. Die kon niet, allang niet meer opereren. En die deed dan de operaties. Uh, ze hadden geen materiaal meer om het steriel te doen. Uh, als je al van tevoren verbonden was, dan had je mazzel, want dan was er blijkbaar genoeg verband. Het was chaos en het ging dag en nacht door. En ja. er konden zij er wat aan doen. Ze waren misschien de hele oorlog ze al in de zorg uh, bezig geweest, hadden geen misdaden begaan. Maar ze kunnen wel altijd alle rotzooi opruimen. Uh, ja. Nou ja, rotzooi, daar liggen mensen dood te gaan, maar goed. Um, daar komt en het konden het ook bij lange na natuurlijk niet aan. Nee, en die, die, die vergelijking wordt ook wel weer getrokken hè, tussen de zorgen in oorlogstijd en zo. Um, nou, we samen dan... vechten
0: we tegen corona. Uh, ja. Onze helden in de frontlinie. Ja. Dat is ook allemaal oorlogstaal.
1: Ja, dus, uh, ze zijn lekker aan het framen. Uh, dat is natuurlijk wel weer een beetje overdreven als je dat vergelijkt met een echte oorlogssituatie. Dat is nog weer een gradatie erger. Mm -hmm. Alleen je ziet hetzelfde principe hier ook. We zijn de grens over, zeg maar. Uh, je kunt niet nee zeggen als je in de zorg zet. Uh, je moet wel helpen. Ja. En dat voelen ze ook zo. En uh, daarom krijgen ze ook applaus, weet je wel. Dat, daarom zijn dat de helden. En dat zag je aan het eind van de oorlog ook.
0: Ja. Ja. Een uh, goede serie hierover, die bestaat overigens ook, over uh, de, de zorg. In, uh, ja. Of eigenlijk de ziekenhuizen in de tijd van Hitler. Um, Charité, uh, Edwar heet dat uh, ja. geloof ik, er staat op Netflix ik weet niet of die er nog op staat, ik heb hem ooit op gekeken Dus misschien een goede tip voor, voor de luisteraars daar ja. zie je ook hoe heel, go ja, heel goed hoe die laatste maanden van het derde rijk eigenlijk ook in de zorg hebben ingehaakt, hoe er steeds minder spullen zijn en ze uiteindelijk ja. ook in een professorisch ziekenhuis eindigen onder de grond in een bunker
1: ja, dat ja. ja, is mooi, kan ik nog een, een tip aan toevoegen? Nou, ik ben benieuwd een, een prachtig boek van uh, Kevin Prenger uh, meer dan alleen Auschwitz heet dat. Eén uh, hoofdstuk daaruit gaat over een Joodziekenhuis ziekenhuis en je gelooft het of niet. En dan moet je maar uitzoeken. Uh, dan moet je het boek maar kopen uh, uh, hoe dat zat. Maar tot aan 1945 was er een Joodziekenhuis ziekenhuis in Berlijn in de buurt van het Charité. Hetzelfde uh, uh, buurt um, uh, die gewoon nog functioneerde. Eén tipje van de sluier. Joden mochten niet in gewone ziekenhuizen. Uh, uh, verpleegd worden. Dus er moest een Joods ziekenhuis blijven. Mm -hmm. Dat is de reden waarom dat gebeurde. Maar het is heel apart. In het hol van de leeuw zat nog een joods ziekenhuis. Ja. Daar vertelt hij meer over. Nou ja, ik,
0: ik heb een hele hoop vragen
1: hierover nu, maar dat ga ik dan maar niet nee, doen. Nee, ik, doe ik, het niet. ik wil doe het veel
0: niet. vragen, maar speciaal waardig.
1: Ik heb het boek in de kast. je kunt het van me... Uh oh nee, dat mag niet. Uh Sorry, meebrengen. <laughs> nou ja.
0: In ieder geval bedankt voor de tip. Ik denk, uh, nou, weer uh, interessant verhalen ook uh, gehad voor onze luisteraars deze uitzending. Volgende keer dus. Op, nee niet op, maar over de over Salzberg. Ja. En uh, nou, we gaan we ook nog een keer op de Oversalsberg doen. Misschien dan.
1: gaan we wel jodelen.
0: Jodelen, nou dat, uh, ik ben benieuwd. Ik weet zeker, dan worden we een kaskraker en worden we uitgenodigd bij ja. Opeen. Um, voor nu zeg ik, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.